0: 各位道友，大家好！今天我们继续来和大家一起小窗读易。今天我们一起来学习《系辞下传》的第九章。这一章，孔子给我们专论六爻的结构，他提出了关于中爻的问题。啊，我们以前学习过这个。互卦，也就是本卦的二爻、三爻、四爻组成的下卦，三爻、四爻、五爻组成的上卦，这样形成新的卦呢，我们叫做互卦。但是对于互卦的问题，自古就争议很多。那么，我们希望通过今天的学习和探讨，应该可以正本清源了。好的，首先呢，我们来看一下第九章的经文。意之为书也，原始要中以为质也。六爻相杂，为其实物也。意之为书也，这里再一次说，《易经》这本学问。能够告诉我们什么呢？这是孔子第二次来和我们探讨这个问题。《易经》看起来系统挺博大的，内容也挺复杂，更是变异之学。但是呢，实际上是很简单的，我们把它称之为简易。所以孔子认为啊，《周易》这一部书所告诉我们的，从开始到最后，就是一个问题，就是原始要中。那就是因果。哎，我们从上传中学习过原始反中，这里学习了原始要中。要的意思。通点要的意思，啊，它有居中约束的意思，有控制的意思。任何事情都有它的因果，啊，有开始就有结果。追溯事情的开始，并且根据这个可以推断出它的结果，啊，比方说我们以前学习过这个。其往其往，系于包桑。包是什么呢？就是开始。哎，因为它是个包芽，它是本。一棵参天大树从哪里来呢？树最初的时候就是那个包芽。哎，这个是它的本，没有这个本也就没有树了。桑是什么呢？桑就是中。这棵树长得再高，也总有一天会叶落归根。要归到哪里去呢？还是要归到这个根上？这就是因果。所以因果没有很多人想的那么的迷信，因果其实是万物之理。这个就是《易经》的本质，所以呢，孔子讲“以为至也”，至就是不虚假，至就是本质，就是本体。上一章我们讲叫“道不虚行”，不是假的，它所指的是人生、是宇宙，是可以求证的。是可以研究的，所以大学里面我们学习过“物有本末，事有终始，之所先后，则近道矣”。那我们如何来研究呢？研究的方法又是什么呢？孔子讲：“六爻相杂，为其事物也。”这个爻。有阴有阳，它兼杂的出现。那么这个杂呢，就是错综复杂。哎，我们知道一个本卦，它的后面可以变化成为错卦、综卦、互卦、变卦。我们学习孔子的十义，十义里面最后的一篇就叫《杂卦传》。为什么叫杂卦传呢？是杂乱无章的意思吗？不是的，他说的是什么呢？他说的是《易经的挂》的卦杂而有序。哎，这就是说，我们如果研究《易经》的一个卦，就要看六爻的变动，而六爻的变动是错综复杂的。六个爻随时相杂，阴极则阳，阳极则阴，唯其食物。这就是说，最重要的是把握这个随时变动的这个关系。这个物，指的就是食物，就是人事物。我们第六章就讲过、啊，钱阳物也。因物也。再比方说，我们上一节讲过的，有的时候好事会变坏事，这就是没有是食物；有的时候呢，坏事也可能变为好事，这就是唯其食物。把握这个时间和空间，才能够。转祸为福，转败为成。所以，我们能够识物是个关键。如果能够失误，那么这个世界上就没有废人、没有废物、没有废事。反之呢？所谓的废人、废物、废事，都是因为没有能够识物。哎，那么好了，我们继续来看下面的经文：“其处难知，其上易知，本末也。出此拟之，遂成之中。若夫杂物撰得，便是与非，则非其终遥不备。”亦亦要存亡吉凶，则居可知也。智者观其断辞，则思过半矣。其出难知，其上意之本末也。卜卦的时候，开始卜出来一个爻，那么很难断定。这一个卦它是如何发展的？等到这个卦的六个爻都完成了，那么这个卦象也就全部都明白了。哎，我们看啊，一个卦六个爻，最下面的那个爻我们不称为下爻，而叫它初爻；最上面的那个爻呢，我们也不称之为中爻，而叫它上爻。这是为什么呢？这是考虑到十位上的取舍，出窑为本，这就像大树的根基；上窑为末，这就像大树的枝叶。这就蕴含了本末终始的意思。这也就是说啊，天下任何的事物。都是始于微，而后至于著。事物的始微是难知的，以其己著，人人知之。所以说呢，其出难知，其上易知。这就是本与末的关系。出此拟之，遂成之中。周易这一本书啊，它有卦辞、爻辞，啊，还有彖辞等等。出辞你知，这个你就是比量，啊，是差不多，没有确定的，这个就叫你知。因为其出难知，所以任何一个卦的初爻都是拟意而来的。遂成之中，出爻一定，那么往后便是顺理成章了。哎，一直发展到上爻，那么最后来判断它的结果。这里就是讲啊，补卦、用卦、断卦的法则，就是见微知著。哎，我们来打个比方。我们来看这个太卦和匹卦，他们出爻的爻辞都是拔毛乳，以其汇，这个拟意完全相同。那么说他们的起点都是一样的，哎，这个就不好判断了呀。但是有智慧的人就来看他的趋势，来做正确的准备。我们来看这个太卦呢，它是太极匹来，到了上六爻爻辞就成了城覆于黄。这就是说城墙攻破倒塌在这个护城河里，那这个就是不祥之兆啊。匹卦呢，它发展到上九爻的时候。那个爻辞就是“清脾先脾后喜”，哎，这就是说，短暂的厄运先遇到厄运，而后呢，可以交好运。所以这就是孔子讲的“其初难治，其上易治”，本末的问题。本末的问题很重要。啊，孟子说：“万物皆备于我，我们本来是什么都不缺的，但是为什么结局却是不一样呢？那这就是说，我们有人用这个‘万物皆备于我’做了有利于人民的事情，而还有人呢，却用‘万物皆备于我’来造孽，这个因果也就。”大相径庭了。孔子接下来讲了：“若夫杂物传德。”上面我们谈到了初爻和上爻的问题，那么这里呢，就开始要谈论中爻的问题。杂物传德，就是根据阴阳爻他们间杂出现的这个状况。来描述有可能出现的际遇和表现。杂物就是你想求测的事情，所以呢，它代表的是一切的人事物。赚得就是这个事情的结果，以及呢，它告诉我们的道理。哎，这个就是上传的第二章讲到的。以通神明之德，以类万物之情。辨是与非，是与非，就是这个事情是对还是错呢？我们从卜卦来说，就是如何去判断这个事情的吉凶呢？则非其终爻不备，那么就是。非要研究这个中爻，啊，中爻就是中间的四个爻，也就是二爻、三爻、四爻、五爻，它们的历程变化，否则必然不能完备。那么中爻指的就是变。如果我们不能知道中爻的意义，那么就不能。辨别吉凶是非了，啊，就像我们刚才讲过了太卦和否卦一样，初爻是开始，我们只确定了一个点，上爻就是结果，那么中爻就是过程，这就是来通过中爻确定的第二个点。那这个原理我们知道啊，两个点确定一条直线嘛。这个线就是这个人事物发展的规律了。那么有了这个规律，不就必然有了它的结果了吗？那么在卜卦当中，中爻它代表了什么呢？它代表了我们预测之术必然要看的三个卦，一个是本卦，就是说最初得到的那个卦。第二个呢，是要看变卦，也就是说动摇所取得的那个卦。第三个呢，要看互卦，也就是说把本卦的初爻和上爻拿掉，哎，用中爻来相互交错的卦。那么我们再来举个例子呢，我们来看一下这个魁卦它的交互卦。魁卦的第二个爻、第三个爻、第四爻，那么它的互卦是离卦；三爻、四爻、五爻，它的互卦是坎卦。那么魁卦的互卦就变成了水火既济卦。如果是有个朋友，或者是有一对这个夫妇，卜到了这个火泽魁，哎，那当然是不吉利。这个卦呀，它是上火下泽，是相尾不相济。这是说万物有所不同，必有所异，相互矛盾啊，亏就是矛盾。那么今后是吉是凶呢？那就要看它内部的变化了。如果内部变成了水火既济,济。那么夫妻有矛盾啊，但是过了一夜，第二天雨过天晴，没事了啊，因为他是水火寂寂嘛，他不会离开了。如果一个公司呢，不到了火泽睽，那当然有问题，有矛盾；如果变成了水火寂寂呢，那就变成了二人同心，其利断金了，哎，再好也不过了。所以这个道理就告诉我们啊，任何一件事情就要看它中爻的变化。另外一个方面，同为中爻，内卦的中爻与外卦的中爻，它们变化的影响力也不同。内卦的影响力就大，外卦的影响力小。同样的，我们做一个人，你不要去问外边的客观环境影响如何如何，您先要问一下您的内在的身心两方面的这个变化，那么就可以知道其他的了。因为自己内心的这个变化呀，影响了你身心的情绪，当然也影响了您今后的遭遇。所以做人也好，做事也好，一定要知道非其中爻不备，要看中间的变化。所以下面孔子讲啊，亦亦要存亡吉凶，则居可知矣。亦是白话文中的感叹词，亦要就是大概的意思。啊，是一件事情重要之处。我们上面讲了中间的四个爻嘛，其中三爻、四爻它是承上启下的人位，二爻、五爻呢分别在内外卦的中心，并且五爻它是全卦中最高的领导，是君位。啊，有人说最高的不是上爻吗？不是的，因为人事物发展到上爻的时候，就到了中爻的时候了，就要物极必反了。所以五爻是一个卦里最高的领导啊。我们知道这个人位和君位了，然后又把这四个爻的关系给搞清楚了，那么。最后的是非成败、存亡吉凶，便是足不出户便知天下了。这里孔子讲，则居可知矣。懂了这个道理，可以不要卜卦了啊！您自己就已经可以知道了。这也就是我们过去常讲的，善意者不卜。真的把易经搞通了啊！自己不卜卦，因为天地之间的道理您全懂了。这在儒家叫神而明之，啊，佛家呢，佛家叫神而通之。真正的神通是最高的智慧，是自己一开始就知道结果。所以这一节的最后。孔子感叹啊，他讲：“智者观其断词则思过半矣。哎”嗨，真正有智慧的人，读完了《易经的》的断词，那么断词就是卦词呗，则思过半矣。过半，您看这话说的挺有意思。这就是说啊，我们如果要将这个卦全部的研究清楚。除了研究卦辞、爻辞之外，我们还要去研究什么？研究爻与爻之间的变化，它的规律。这样呢，才能全面的掌握它的变化的趋势，才可以立于不败之地。哎，那么好了，我们接下来呢，继续看一下下一段的经文。二与四同功而异位，其善不同。二多欲，四多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要无咎，其用柔中也。我们上面就讲过了，卦中的这个五爻。他是君位，他居高临下，他掌控了最多的资源。一般的情况下，他就是挂住，他影响全局。那么其他的爻呢？或多或少都得要考虑跟他的关系来定夺行止。二爻与五爻相应，那么四爻呢？是上乘五爻的，所以在全卦当中，他们两个跟五爻的关系是最为密切的。所以孔子称之为“二与四同宫而异位”。同宫就是左同五爻之宫，异位就是他们又分工不同，位置不同。这就仿佛我们的这个企业里面，打个比方，这个五爻它就是企业主，二爻与四爻呢，它与企业主的关系非常的密切。它是谁呢？它是不同部门的副总。哎，他们的工作目标是一样的，但是所处的位置不一样。那那么好了，我们仍然来看这个。水火既济卦，前面说了，火泽葵可以交互为水火既济。那么，如果把这个水火既济颠倒过来，哎，这就变成了火水未济了。周易这部书从乾坤两个卦开始，最后以未济卦作为结束。其实这就是给我们讲啊。八八六十四个卦全部都是未济，所以《易经》这一部书它是没有结论的。64个卦最后都是未济卦，什么道理呢？因为这个宇宙是做不了结论的，人生也是没有结论的，历史也永远没有结论。为什么呢？因为宇宙永远它要发展下去，它没有停止，所以永远是未计。那、啊、这里又讲其善不同，至于说境遇完全不同，所以他们的结果呢也就不一样了。其善，这就是说，虽然境遇不同，但是他们都是在做贡献。啊，这就是像《岳阳楼记》里面讲的一样，居庙堂之上，则有其民；处江湖之远，则有其君。二多玉因为二爻在下卦当中，所以呢，它有地气啊，它有名望，并且呢，他离着五爻的这个君位比较远。所以呢，他不容易起冲突。这就像啊，将在外，君王啊对他褒奖会比较多，因为不大见面嘛，所以呢，矛盾会比较少。那、啊、这就像我们老百姓讲的呀，“远者亲，近者疏”，也就是说，离您最远的人老是让您牵挂。离您最近的人，您反而最容易忽略他们。四多聚，四跟二正好相反。哎，四就是所谓的伴君如伴虎，天天他在这个君王的身边，一有不对，君王马上会发现，会惩罚他，并且呢。因为天天跟着君主，君主也不可能是个完人啊，所以呢，他也容易发现君主的毛病。哈哈，就像这个老板娘看老板一样，员工都崇拜老板，但是老板回到家里也不吃香啊？为啥呢？因为媳妇儿天天和他在一起，不觉得他是一个完人，就是这个意思。作为辅佐大臣，天天在皇上身边，实在看不顺眼了，怎么办呢？哎，历朝历代都是这样。他甚至想着取而代之，所以这种剧来源于相互的矛盾之中，因此他们不好相处。那么这一切是因为什么呢？是因为离得太近了，哎、啊，孔子讲近也。我们老百姓常说啊，距离产生美，这是真的呀。我们举个例子来看吧，我们看这个乾卦，乾卦的九二爻是利见大人，啊，您看这多好，这就是二多欲。九四爻呢，就是。或越在渊，无咎。或就是迷惑，就是面临选择啊，啊，或者 A， 或者 B， 这就是选择。如果能越得上去，当然好，那么就飞龙在天了。如果上不去呢？啊，因为跨越的难度它非常大呀。那么如果上不去，那就只有退回到群龙中间去了。哎，这个惑，这个迷惑，这个选择，不就是四多句吗？啊，这个例子反映的就是这个问题。孔子接着往下讲啊，他说：“柔之为道，不利远者，其要无救，其用柔中也。”读了一经的人知道，最高明的人是孔子。孔子有个老师叫老 子， 就比孔子更加的高明。老子之 道， 他就是重于用 柔， 哎， 阴 柔， 阴者柔 也， 这就是柔之道。老子讲 啊， 柔弱胜刚强。在《道德经》当 中， 老子多次提到了。柔弱与刚强之间的关系，在老子看来，柔弱是刚强所不能比拟的。柔弱乃是真正的万物之道，可以说，柔弱是老子哲学思想中的精髓。那么，什么是老子讲的柔弱呢？我们众所周知啊，《道德经》的核心哲学是什么呢？就是道。道在老子那里就是无为的，是上德。他说道生一，一生二，二生三，三生万物。而这个万事万物，它的表现就是柔弱。老子讲啊，弱者。道之用也，柔弱就是万事万物的表现形式。所以，《道德经》中讲啊：“天下莫柔弱于水，而攻坚强者，莫之能胜。”老子认为，水是最接近于道的，因为水可以根据自己的这个特性。适应于任何的地方，哎，您看它遇方则方，遇圆则圆，遇阻则退，自自然然的，毫无争斗之意。水的这一个特性，它正是柔弱的具体的表现。因此呢，这就充分的说明了柔弱，也就是道的体现。水柔弱，则有居下，有谦让，有不争。那么柔弱是如何胜刚强的呢？老子提到了柔弱，类似于现在我们提到的尚未成型的新兴事物。那么刚强呢？刚强则是陈旧而且开始转衰的。事物，哎，这就是所谓了，物极必反。强者不会总是那么强，弱者呢，他不会总是那么弱。所以说，柔弱胜刚强。道德经中讲：“人之生也柔弱，其死也坚强；草木之生也柔脆，其死也枯槁。故坚强者，死之徒。”柔弱者生之徒，这就是说，人出生的时候身体柔软，那死亡的时候呢？哎，身体就变得僵硬了、啊。草木出生的时候啊，枝干柔韧，死亡的时候呢，就变得硬而枯。所以，坚强的东西属于死亡的一类。柔弱的东西属于正在生长一类，所以成就强大的趋于下降；心生柔弱了呢，正在上升。柔之为道，这里的柔指的是爻位啊，二与四都是阴位，所以呢，它是柔之位。他本身不易主事，最好是能够取得君主的这个政令，这样呢，他就有了权柄了。所以，若是离权力的核心太远的话，他就很容易被边缘化。所以，孔子讲“不利远者”。前面我们讲过说四爻离着五爻最近，所以啊，这个不利远者。显然指的是二爻啊，因为二爻离得远嘛。但是上面不是说二多欲吗？哎，这里怎么又说它不利呢？哈，这就是说啊，正是因为吃不到羊肉，所以您才沾不上心啊。所有的事它都是相辅相成的，比如一个企业里面。犯错最多的很可能就是那个做事情最多的，犯错最大的肯定是那一个权力最大的。一个小员工，他就是造反，他也没有多大的力量。那么一个不做事的人呢，他就是恶贯满盈，你也看不出他有什么毛病。哎，就这个道理。所以孔子讲啊，其要无咎。要就是约束力，因为二爻离着五爻远，所以五爻也产生不了多大的威胁。距离产生了美，所以他做什么他都是无救，没有啥毛病。其用柔中，哎，这个中，就是说二爻它居于下卦的中位，那指的就是说他做事符合。中道，所以这句话是承前句来说的。哎，好的，我们再继续看下面的经文：三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔微，其刚盛也。三与五都是奇数，都为阳，啊，刚才我们讲的阴，所以呢，他们的位置都是阳刚之位，可以积极主动的去做事情，但是他们的结果也是不同的，啊，这就是同工而异位，这个大家都明白了啊，这里就不多讲了。三多凶，五多功，这就是说，他们有什么不同呢？哎，三爻多凶险，五爻多功劳。这是什么原因造成的呢？道理很简单，五爻人家是君位，君为贵；三爻呢，三爻您是三爻您是臣位，臣多见。这就像我们现实社会一样，功劳都是老板的，问题都是员工的，这是注定的，无可奈何。三爻也是阳位，但是受到了五爻君位的管辖，所以呢，一出问题他就麻烦了。三五同样是阳，哎，这就像了，你小时候上学，你们俩都是同学，但是毕业之后呢，哎，你看啊，每个人的社会上的地位就不一样了，他所处的位置就不同了。境遇就变了，您还是一草民啊？比方说您的同学当省长了，您还能拍拍他的肩膀一起玩吗？您还能随便给他弄个难堪耍弄一下他吗？这就是孔子讲的“贵贱之等也”。所以我在生活中也常常发现啊，很多人。容易忽略了这个问题，就犯下大错。很多人认为，他再高也是我朋友，哎，他的官职再大，他也是我亲戚，我在他面前就可以随随便便，这是大错特错。他不给你一般见识，那是他胸怀宽广，但是一次可以。再次可以，但是事不过三啊！您常常这样给他随随便便，您试试啊！您离麻烦就不远了。这就是说，什么是贵贱呢？贵贱就是当位。比方说，当老师了，就要发挥出教学的作用。教学教的好，这就是贵；做学生的学习的好，这就是贵；管理者管理的好，这就是贵。这个官如果是当不好，那就是贱，这就是当位。那什么是吉凶呢？吉凶就是你当位了与否。你当位了，肯定吉；你不当位，肯定会凶啊。啊，就像刚才比喻的同学一样啊，小时候你们都是朋友，你就应该和他打打闹闹的，这就是当位，这就是吉。你跟你的朋友还毕恭毕敬的，那就是凶。长大了，他当了领导了，您还是个草民，您还跟他打打闹闹的，这就是不当位，这就是凶。您对他是毕恭毕敬的，这就单位了，这就是吉。其实这个本质就是说明实位的问题。所以有个谚语讲啊：“圣人不能为时，实之而不失之。”啊，这就是说圣人他也没有办法创造合适的时机，但是呢，一旦这个时机。来到了，那么圣人就可以抓住他。哎，最后孔子讲啊，其柔微，其刚胜也。啊，这个还是说单位的问题。比方说我们上面讲到了二爻、四爻，他们都是阴位，所以呢，他们是柔弱胜刚强。而这个三爻、五爻呢，他们都是阳位。啊，比方说五爻，它是君主。君主如果也柔弱，那这个天下不就完了吗？所以三五世用阳刚，不用阴柔。哎，我们看啊，《易经》它不是绝对的用阴柔的，也用阳刚。《易经》从来它就没有一个固定的模式，没有定式。所以孔子讲啊：“变动不举，其为道也屡，屡切。反、啊、正就是我们不能把它看成一个定式。好了，以上呢就是第九章的全部的内容了啊。这一章的重点呢在于研究《易经》各个爻的作用以及他们的精神。啊，好的，我们今天的小窗读易就暂时给大家分享到这里，各位道友，我们下期再会。E aí